0: Hush hush, capítulo ocho a la mesa de fútbol un poco aturdida. Elliot estaba inclinado sobre la mesa, y su rostro mostraba concentración competitiva. Vi estaba gritando y riendo. Jules, seguía perdido. Vi me miró, y bueno, qué pasó qué te dijo. nada, le dije que no nos molestara y se fue, dije con voz monótona. Él no parecía molesto cuando se fue, dijo Elliot. Sea lo que sea que le hayas dicho, debió haber funcionado. ¿Qué mal, Dijo Bill. Estaba esperando algo más emocionante. ¿Estamos listos para jugar? Preguntó Elliot. Se me antoja la pizza que no voy a ganar. Sí, si sí es que Julius regresa, dijo Bill. Estoy comenzando a pensar que no le agradamos. Él sigue desapareciendo. Creo que es una indirecta. ¿Estás bromeando? ¡Él las adora! Dijo Elliot con demasiada autoestima. Lo que pasa es que él es tímido con los extraños. Voy a buscarlo. No se vaya de ninguna parte. Tan pronto Vi y yo estuvimos solas, dije ¿Sabes que te voy a matar lenta y dolorosamente, verdad? Vi levantó las manos y de un paso hacia atrás. Te estaba haciendo un favor. Él está loco por ti. Después de que te fuiste, elige que tienes como a diez chicos que te llaman todas las noches. Debiste haber visto su cara. Apenas contenía los celos, gruñí Es la ley de oferta y demanda, dijo I. Vaya, ¿quién diría que economía en verdad es útil para la vida? Me en la frente con la palma de mi mano. Necesito algo. ¿Necesitas a Elliot? No, necesito azúcar, mucha. Necesito algodón de azúcar. Lo que necesitaba era un borrador, lo suficientemente grande como para borrar a paz de toda mi vida. Particularmente, eso de hablar a través de la mente, me estremecí. ¿Cómo lo hacía? ¿Y por qué a mí? A menos que lo haya imaginado. Al igual que imaginé golpear a alguien con el carro. Yo también podría usar un poco de azúcar, dijo Bill. Cuando llegamos, vi un vendedor cerca de la entrada. Me quedaré aquí para que Yules y Elliot no piensen que huimos, y tú puedes ir a comprar el algodón de azúcar. Retrocedí hasta la entrada, pero cuando encontré al vendedor que vendía los algodones, me distraje por algo que a lo lejos del camino. El arcángel se alzaba sobre la copa de los árboles. Una serpiente de carros montaba sobre la alumbrada vía y bajaba picada hasta perderse de vista. Me pregunté por qué Paz quería reunirse conmigo. Sentí un pinchazo en el estómago. Debe haber tomado eso como una respuesta, pero a pesar de mis mejores intenciones, me encontré caminando hacia el arcángel. Me movía junto a la corriente de todas las demás personas, manteniendo mis ojos en las distantes vías del arcángel que se serpenteaba en el cielo. El viento había cambiado de frío a helado, pero eso no era la razón por la cual me sentía mal. La sensación había regresado. Esa fría y mortífera sensación de que alguien me estaba observando. Mira hacia ambos lados y no vi nada. Vi una vuelta de 180 grados un poco más atrás. Parada dentro un pequeño arbusto de árboles, una figura encapuchada, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Con mi corazón, latiendo velozmente, eludí a un enorme grupo de personas para alejarme de los árboles. Cuando ya estaba más lejos, volví a mirar hacia atrás. No había nadie que pareciera seguirme. Cuando me giré para seguir caminando, me di contra alguien. Lo siento, dije intentando recobrar el balance. Pat sonrió de oreja a oreja. Soy difícil de resistir. Lo miré y parpadeé. Déjame sola. Traté de pasar a su lado, pero él me agarró del codo. ¿Qué pasa? Parece que vas a vomitar. Tienes ese efecto en mí, dije bruscamente. El río y me dieron ganas de patearle sus espinillas. Podrías tomarte algo. Él todavía me tenía el codo y me llevó hasta el carrito de limonada. No quise dar un paso más. ¿Quieres ayudarme? Aléjate de mí. Él apartó un rizo de mi cara. Pomo tu cabello. Me gusta cuando está fuera de control. Es como ver una parte de ti que necesitas salir más a menudo. Con furia alicé mi pelo... Tan pronto me di cuenta que me veía como si intentara parecer más presentable para él. Dije: Me tengo que ir, Viva está esperando. Luego de una pausa agotada, dije: Supongo que te veré el lunes en clase. Ven conmigo al arcángel. Yo usé el cuello para mirar hacia el arcángel. Gritos agudos hacen eco desde los carros que hacían estruendos en las vías. Dos personas en una silla, su sonrisa cambió a una lenta y atrevida: No, de ninguna manera. Si sigues huyendo de mí, nunca descubrirás qué es lo que está pasando de verdad. Con ese comentario, debe haberme ido corriendo, pero no lo hice. Fue casi como si Pat supiera exactamente qué decir para picar mi curiosidad. Como si supiera qué decir en el momento correcto. ¿Qué está pensando? Solo hay una manera de saberlo. No puedo, le tengo miedo a las alturas y además vi me está esperando. Solo que de repente, la idea de ir tan alto en el aire no me asustó. Yo no me asustaba. De una manera absurda, el saber que estaba con Pats me hacía sentir a salvo. Si aguantas toda la ronda sin gritar, le diré al entrenador que nos cambie de silla. Ya lo intenté, él no va a cambiar de opinión. Yo podría ser más convincente que tú. Tomé su comentario como un insulto personal. Yo no grito, dije. No las atracciones de carnavales. No por ti. Junto a Patch, me había camino hasta lo último de la fila para el arcángel. Una ráfaga de gritos se levantó y luego se apagó lejos en el cielo nocturno. No te había visto antes en Delpic, dijo Patch. ¿Vienes aquí seguido? Hice una nota mental de no viajar más a Delpic en los fines de semana. Tengo una historia con este lugar. Llegamos hasta el principio de la fila. Mientras los carros se vaciaban, un nuevo par de buscadores de emoción se montaba. Déjame adivinar. Dije, el año pasado venías aquí en lugar de ir a la escuela. Estaba siendo sarcástica, pero Patch dijo, contestar eso significa dar pistas sobre mi pasado y prefiero mantenerlo en secreto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo tu pasado? No creo que ahora sea un buen momento para hablar de eso. Mi pasado podría asustarte. Demasiado tarde, pensé. Él Se acercó y nuestros brazos se encontraron. Una leve conexión que causó que se amerizara el vello de mi brazo. Las cosas que tengo que confesar no son el tipo de cosas que le cuentas a tu irrespetuosa compañera de biología, él dijo. El frío viento me envolvió y cuando respiré me llenó de hielo, pero no se comparó con el escalofrío de las palabras de Patch. Patch movió bruscamente su barbilla hacia la rampa. Parece que es nuestro turno. Yo empujé a la salida giratoria. Cuando llegamos a la plataforma de abordar, los únicos carros vacíos eran el que estaba al frente y el que estaba en el último. Paz se dirigió al primero. La construcción de la montaña rusa no me inspiraba confianza. Estuviera o no remodelada. Parecía que tenía un siglo de antiguo y estaba hecha de una madera que había pasado demasiado tiempo expuesta al severo clima de Maine. El arte que tenía pintado a los lados era menos inspirador. El carro que Paz escogió tenía un grupo de cuadros y pinturas. La primera representaba una turba de demonios con cuernos, arrancándole las alas a un ángel masculino que gritaba. La siguiente pintura mostraba al ángel que sin alas, posado sobre una lápida, observaba de lejos a unos niños jugando. En la tercera pintura, el ángel sin alas estaba parado cerca de los niños, haciéndole señas con el dedo a una niña de ojos verdes, para que ésta fuera donde él. En la última pintura, el ángel se balanceó como un fantasma sobre el cuerpo de la niña. Los ojos de la niña estaban negros, su sonrisa se había ido, y le salieron cuernos como los demonios de la primera pintura. Una media luna colgaba sobre las pinturas, aparte de la vista, y me dejé que era el frío del aire lo que estaba haciendo que mis piernas temblaran. Me delicé en el carro junto a Pacha. Tu pasado no me asustará, dije abrochándome el cinturón sobre mi regazo. Creo que más que nada estaré consternada. Consternada, repitió él. El tono de su voz me hizo creer que aceptaba la acusación, extraño puesto que Patch nunca se degrada. Los carros comenzaron a moverse en reverso y les dieron balanzo hacia adelante. De una manera no muy tranquila, nos alejamos de la plataforma, escalando la montaña sin cesar. El aire estaba lleno de olor a sudor, moho y el agua salada que suplaba el mar. Patch estaba lo suficientemente cerca de mí como para poder olerlo. Capté un leve rastro de costoso jabón de menta. «Te ves pálida», dijo infinándose para poder ser escuchado a través del ruido de las vías. Me sentía pálida, pero no lo admitiría. En la punta de la montaña hubo un momento de vacilación. Pude ver millas de distancia, notando donde la oscuridad del bosque se mezclaba con la luz de los suburbios y gradualmente se convertía en la cuadrícula de las luces de Portland. El viento se detuvo permitiendo que el húmedo aire se posara en mi pie. Sin proponerlo, miré a Pacho. Encontré consolación en tenerlo a mi lado. Luego, el sonrió oreja a oreja. Asustada Ángel, agarré la vara de metal perforada en la parte frontal de los carros, mientras sentía mi pez inclinarse hacia el frente. Una temblorosa risa se me escapó. Nuestro carro voló endemoniadamente rápido. Mi cabello revoloteaba atrás de mí. Virando bruscamente a la izquierda y luego a la derecha, repiqueteábamos sobre las vías. Entonces sentí a mis órganos flotar y caer en respuesta a la redonda. Miré hacia abajo, intentando concentrarme en algo que no se moviera. Fue entonces cuando noté que mi cinturón se había soltado. Intenté gritarle a Pats, pero mi voz fue tragada por el viento. Sentí que se hizo un hueco en mi estómago. Y solté una mano de la vara de metal para intentar asegurar el cinturón alrededor de mi cintura. El carro circuló hacia la izquierda. Mis hombros chocaron con los de Pat, presionándome contra el tan fuerte que dolía. El carro comenzó a elevarse. Sentí como se despegó de las vías, pero no remacó completamente con ellas. Estábamos descendiendo vertigosamente. Las luces centellantes de los lados de las vías me cegaron. No podía ver hacia dónde íbamos. La vía al final del descenso era demasiado tarde. El carro viró bruscamente hacia la derecha. Sentí una sacudida de pánico y luego sucedió. Mi hombro izquierdo chocó contra la puerta del carro. Esta se abrió y yo fui impulsada del carro, mientras la montaña rusa se alejaba sin mí. Rueda de las vías e intenté encontrar algo con que agarrarme. Mis manos no encontraron nada y seguí rodeando hacia el borde, precipitándome hacia el vacío. El suelo se abalanzó contra mí y abrí la boca para gritar. Lo próximo que supe fue que la ronda terminó en la plataforma de desembarque. Mis brazos dolían por lo fuerte que Pats me estaba agarrando. Vaya, eso sí que fue un grito, dijo él sonriéndome de oreja a oreja. Aturdido, lo observé, llevando una mano a su oído, como si mi grito todavía hiciera eco allí. Sin estar segura de lo que había pasado, observé el lugar en su mano, en donde mis uñas habían dejado semicírculos tatuados en su pie. Luego mis ojos se envolviéndose en mi cinturón de seguridad. Estaba abrochado alrededor de mi cintura. Mi cinturón, comencé. Creí ¿Qué creíste? preguntó Patch, sonando genuinamente interesado. Creí que me había caído del carro. Literalmente creí que me iba a morir. Creo que ese es el punto de estos fuego. A mi lado mis manos temblaron. Mis rodillas temblaron bajo el peso de mi cuerpo. Supongo que nos quedamos como compañeros, dijo Patch. Sospeché un pequeño grado de victoria en su voz, pero estaba demasiado tonita para argumentar. El arcángel, murmuré, mirando sobre mi hombro la montaña rusa, la cual estaba comenzando su siguiente ascenso. Significa un ángel de alto rango. Definitivamente había petulancia en su voz. Mientras más alto estás, peor es la calle. Comencé a abrir la boca para decir otra vez cómo estaba asegurada de que por un momento había dejado el carro. Y fuerzas más allá de mi habilidad para explicar me había puesto a salvo tras mi cinturón en ese lugar. En lugar de eso, dije... Creo que mejor soy un ángel guardián. Patch sonrió otra vez, guiándome por el camino dijo, te llevaré a regreso a los videojuegos.